0: Hi Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Missverstanden.
1: Missverstanden? Meine Perspektive. Guten Tag, Leute.
0: Was geht? Es ja. war wieder so ein leichter Fail, Mariam, aber wir sind mittlerweile einfach gut darin, dass wir so Fails <lacht> haben, wenn wir unsere Podcasts beginnen. Also alles cool. Mhm. Ja, Mariam, erzähl mal, wie geht's dir heute? Lass mal so ein bisschen einfach. Ich bin heute nicht so gut vorbereitet. Ich bin eigentlich immer so ein bisschen vorbereitet auf die Folgen. Heute ist das aber so eine sehr starke Freestyle-Folge. Ich mache mal parallel gerade meine Notizen aus und gucke, was ich mir aufgeschrieben habe für die Folge heute. <lacht> ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Also ich habe mir nichts aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Ähm ah, Doch, ich habe einen Punkt, den können wir so ansprechen. Aber du hast ein Thema angesprochen, worüber wir so ein bisschen labern können. Äh, deswegen, ja, erzähl mal, wie es dir geht. Erzähl erst mal, wie es dir geht, machen, bevor ich jetzt schon wieder mich hier so hier verquatsche und so ganz komisch ins Gespräch komme. Erzähl mal, wie es dir geht.
1: Also mir geht's ganz gut, soweit eigentlich. Ich bin gut aufgestanden, bin ausgeschlafen, habe schon einiges erledigt heute. Und freue mich jetzt einfach, die Podcast-Folge äh, Zu drehen, äh, drehen sage ich mal Aufzunehmen. Das ist immer so komisch, ne? wenn man sagen möchte, dass man was aufnimmt. Das ist so ungewohnt, weil man kennt eigentlich nur den Sprachgebrauch. Ich drehe jetzt etwas oder ich, keine Ahnung. Also so dieses Aufnehmen an sich ist mir auf jeden Fall immer noch neu. <lacht> Wie geht's es dir denn so? Was hast du heute denn eigentlich alles schon gemacht?
0: Ah, mir geht es gut. Ich, naja, mal, wir nehmen jetzt gerade um 13.44 Uhr auf. Es mhm. ist Samstag. Denkbar habe ich nicht ganz so viel gemacht. Wir waren... Ich, war gestern, okay, was heißt feiern? Wir waren gestern in einer Bar mhm. so ein paar Leuten und aktuell bei uns noch ziemlich witzig, weil, ja, ich weiß gar nicht, wie das erklären soll, bei uns aktuell richtig viel Drama so die ganze Zeit in der Freundesgruppe mhm. und irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Leute haben so irgendwas mit irgendwelchen anderen Leuten, das ist so, weiß ich nicht, alles richtig, richtig spannend und für alle so voll das Ding und ich feiere das einfach, weil ich, ich gehe halt hin und gebe mir einfach die Show
1: Magst du eigentlich so Gossip-Zeugs? Komplett, Alter, Ich gehe da so
0: drin auf, ich gehe da so drin auf. Das ist so mein Ding. Und deswegen war das gestern auf jeden Fall mega nice und ich habe das so richtig genossen. Ich habe dann leider irgendwann ein bisschen zu viel getrunken, sage ich ganz offen ehrlich, dass es mir heute Morgen nicht ganz so gut ging. Obwohl, als ich aufgestanden bin, war ich immer noch so leicht betrunken. Aber ja, jetzt war ich beim Sport, ich hatte wieder dieses EMS-Ding und ich merke das auch. Ich bin... So ziemlich, weiß ich nicht, so weiß ich überall, so ein bisschen Muskelkater und so im Körper, aber das passt schon. Äh, auch eigentlich faul, ne? Eigentlich, ist das so, eigentlich kannst du es keinem erzählen. Das ist, ich, bin so 23, <lacht> <lacht> ich bin so 23 Jahre alt und bin einfach zu faul, um wirklich ins Gym zu gehen. Und lass mich da einfach von irgendwelchen Elektro oder verarsch meinen Körper einfach und manipuliere oder gauke in meinem Körper irgendwelche Muskelreize vor, die elektrisch ausgelöst werden, weil ich keinen Bock habe, mich in meinem Fitnessstudio zu bewegen. Echt unangenehm eigentlich, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Aber ja, jeden, <lacht> ist. it is what it is. Ja, nee, das war auf jeden Fall jetzt ähm, gestern so irgendwie Plan und das war, ging halt gestern und heute ab. <lacht> und deswegen geht es mir heute jetzt nicht so gut, aber ich nehme jetzt gerade Folge auf. Oder was heißt, mir geht gut, ich bin halt leicht verkatert. So sage ich, wie es ist okay und dann wollen wir aber eigentlich heute auch schon wieder so ein bisschen, ein bisschen chillen mit ein paar Leuten. Deswegen mal sehen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Mal gucken, was so abgeht. Das ist auf jeden Fall Samstag und ich hab, bin motiviert. Ich habe aktuell so eine Phase, in der ich einfach so keine Ahnung. So, ich weiß, ich arbeite halt unter der Woche voll viel und will am Wochenende dann nichts mit der Arbeit zu tun haben und mache halt auch so alles, was in meiner Kraft ist, damit ich auch nicht ansatzweise an die Arbeit denke, sondern einfach nur abschalten kann. Und da mache ich aktuell so ja leider. Was heißt leider? Aber aktuell mache ich da ein bisschen Party.
1: Du freust dich auf jeden Fall auch immer aufs Wochenende, oder? Also ich denke mal, das ist einfach dein Ventil im Endeffekt so, weil du in der Woche quasi... Bist du eigentlich jemand, der 24-7 am Arbeiten ist, so kopfmäßig? Oder bist du jemand, der schon irgendwie seine Zeit einteilen kann und dann sagt, okay, jetzt habe ich Feierabend. Weil was ich in letzter Zeit merke, an mir jetzt beispielsweise, mhm. ich bin 24-7, mein Kopf ist am Arbeiten. Also ich komme da aus dieser Schleife noch nicht raus. Wahrscheinlich, mhm. weil ich erst jetzt angefangen habe, so richtig. Ja. Ähm, und auch Angst irgendwo habe. Ich bin komplett ehrlich zu dir. Ich habe die ganze Zeit panische Angst, irgendwas falsch zu machen oder irgendwie was zu spät abzuschicken, zu spät irgendwie an die richtige Person weiterzuleiten, zu spät den Kontakt herzustellen, die Arbeit äh, vorzubereiten, auch ähm, meinen Unterrichtsstoff quasi vorzubereiten, zu gucken, wo gehe ich was ausdrucken, wann, wie und das sind alles so Dinge, die mich dann aber den Tag über beschäftigen und wenn ich das nicht so abgehakt habe, kann ich es nicht abhaken Und ich merke halt richtig, dass mein Kopf 24-7 am Arbeiten ist momentan. Mhm. Ich hoffe, das irgendwann ablegen zu können, vielleicht ist es halt wirklich so, dass es am Anfang immer noch dieser Prozess einfach ja, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass es sich irgendwann, also ich hoffe es jedenfalls, dass es sich legen wird, aber du kannst ja mal kurz von dir berichten, wie ist es bei dir eigentlich?
0: Ich sag dir, es ist halt, es ist auf jeden Fall ein Prozess. Und es ist naiv zu glauben, dass es irgendwann einfach so mit Schnipsen weggeht. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich hatte, also bei mir ist das Ding, dass ich eine Zeit lang das beispielsweise hatte, als ich angefangen habe, hab, sehr strukturiert zu arbeiten, mhm. dass, ich dann aus dieser, dass ich dann auch in dieser Endlosschleife war oder vermutlich sogar noch irgendwie so ein bisschen hin, aber das ist normal, dass du in der Anfang deiner Gründerzeit denkst du eigentlich nur an die Arbeit. Es ist ja alles, du bereitest ja alles auf einen gewissen Tag X und einen gewissen Erfolg vor. Weißt du, was ich meine? Es ist ja so, wenn du, das Wichtigste ist ja als Unternehmer oder so, wenn du gründest, generell so always keep a vision. Also hab immer eine Vision, wie dein Unternehmen auszusehen hat. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ja so ein bisschen entzerrt hat sich das immer, als ich dann die Vision, die ich irgendwie hatte, als ich gegründet habe Oder als ich diesen Gedanken habe, dass wir ein Nachhilfekonzept so aufbauen müssen. Ähm, als das dann so gegriffen hat, dann legt sich schon so ein bisschen was bei dir auch mental, weil du dann so nichts hast, nichts hast wo du so hinbeißt. Ich sag beispielsweise, ich hatte mir ging es, ne, also als ich direkt erfolgreich, also als dann der Moment war, in dem ich voll erfolgreich war oder in dem so alles sich so geflippt hat und wir plötzlich schwarze Zahlen geschrieben haben und alles richtig gut war, das war so der Moment, in dem es mir mental am schlechtesten ging, weil du musst dir so vorstellen. Und beim Unternehmen ging es so dem, am Anfang natürlich logischerweise, wie es halt immer ist, wenn du gründest, du machst 100.000 Fehler, ist alles erstmal scheiße, du hast 100.000 Hürden, du, hast alles immer, also du machst das alles zum ersten Mal und du fällst eigentlich nur auf die Fresse. Du fällst auf die Fresse, fällst auf die Fresse, dann klappt etwas nicht und dann platzt hier was und dann hast du keine Gelder, mit denen du eigentlich geplant hast, dann kannst du deine Mitarbeiter nicht bezahlen. So, ich war Am Anfang war ich voll verschuldet, also ich hatte echt fies Schulden. so. Ähm, ich konnte meine Mitarbeiter nicht zahlen, ich hatte damals so eine... So eine Mastercard, so eine gebührenfreie Mastercard habe ich mir online irgendwann gezogen. So eine Kreditkarte halt ist das. Und ich musste meine Mitarbeiter dann irgendwann von meiner Kreditkarte bezahlen. Und ich wusste, du konntest am Tag nur 2.000 Euro abheben von dieser Kreditkarte. Und ich musste dann immer halt immer nach 0 Uhr bin ich wieder zur Bank gegangen, nachts, weil ich nicht schlafen konnte, um Geld abzählen damit ich das Geld für meine Mitarbeiter zur Seite legen konnte. Ich habe die damals noch bar bezahlt, in Umschlägen ein bisschen undig, aber so. ich habe ich die damals bar bezahlt. Oder dann, ich glaube, ich habe sogar von meiner Kreditkarte das Geld genommen und auf mein Konto eingezahlt und dann den überwiesen, weil ich habe nie bar bezahlt. Das fällt mir gerade auf, das ist Quatsch. So, ich habe manche Mitarbeiter bar bezahlt, aber eigentlich nicht. Ist auch egal, warte, das werde ich wieder viel zu ausschweifen in meiner Erzählung, sorry. Ähm, Nein, ich finde das...
1: Wichtig auch, dass wir die Aspekte auch nennen, weil im Endeffekt denkt man sich immer so, Also ich kann ja auch kurz von mir berichten, So, ich mhm. habe ja jetzt quasi in gewisser Hinsicht so ein bisschen publik gemacht, was ich jetzt mache quasi oder dass wir zusammenarbeiten mhm. und sowas. Ja. Und die Leute denken direkt so, also das ist so heftig, weil ich, vergleiche das auch so ein bisschen mit mir, ich, ich selber denke nicht so, also ich weiß, wie viel dahinter steckt, weil ich jetzt auch gerade mittendrin so bin. Ne? Aber mhm. ähm, generell ist es so, dass Menschen denken, du bist erfolgreich ab dem Moment, wo du etwas nach außen <lacht> preisgibst, ja, weißt ja, du. Ich weiß. Aber ähm, Tatsache ist einfach, dass ich, also ich weiß, wie hart wir jetzt dafür arbeiten aus Berlin, ist nochmal, ich glaube, ich war noch nie quasi in solchen Situationen und ich bin das erste Mal quasi in so ein Haifischbecken gesprungen. Ja. Auch selbst, also auch eigenständig so und bin halt bereit auch zu kämpfen, das ist alles, aber ein langwieriger Prozess und das ist dem, den meisten Menschen gar nicht bewusst. Und ich denke halt wirklich, also ich liege da nachts und denke mir nur so, ey, das ist mein Traum und ich hoffe so sehr und ich, ich glaube auch daran. Ne? Also ich glaube an diese Vision, ich glaube an den Traum. Und, und ich das ist das Wichtigste.
0: Ist, und das Allerwichtigste aller ist, eben die Vision zu haben, weil... Ach genau, jetzt habe ich wieder... Ich habe gerade zweimal Nein, sehr ausschweifelt. Aus, das aus. ist nämlich das Wichtigste, dass du diese Vision hast, dass du an dein Unternehmen glaubst und dass du einen Plan hast, wie es auszusehen hat, weil das Einzige... Was dich diese harten Zeiten überleben lässt, wenn du einfach im Prinzip. Ey, ich habe anderthalb Jahre, zwei Jahre in meiner. Ich habe ja gegründet 2018. Erfolgreich bin ich gewesen 2020. Weißt du, also zwei Jahre musst du dir forschen, habe ich nur auf die Fresse bekommen. Nur Mariam, ja. ich habe nur auf die Fresse bekommen. Und dann, bam, bam. Also du kriegst hier auf die Fresse. Und dann passiert das. Und dann passiert. Also alles scheiße. So, ne? Und das Einzige, was ich in diesen Zeiten im Prinzip so wirklich dran festglauben lässt, ist ja die Vision, dass es irgendwann klappt. So, und dann, dann ist etwas, was komplett kaputt ist, was so richtig weird für mich selber auch passiert, wo ich dann auch sage ich offen ehrlich, wie es ist, dann äh, in Therapie gehen musste und so. So krass war das sogar bei mir muss dir vorstellen, in den Zeiten, in denen es so richtig richtig schlimm war, hatte ich diesen Biss und diesen Ehrgeiz, dass ich unbedingt wollte, weil ich diese Vision hatte. ich wusste, es wird klappen, aber ich wusste einfach, ich mache Fehler. So, ich hatte nicht das Mindset, was ich heute habe, Fehler gegenüber. So, ich wusste, ich mache Fehler und ich dachte und ich war so fuck, okay, scheiß drauf, und weiter. Und dann habe ich immer wieder lösungsorientiert gearbeitet und ich habe mich gar nicht zu sehr mit Fehlern befasst und ich war immer direkt bei der Lösung. Ich habe Fehler hier gesehen, Lösung. Ich habe da mir auch eigene Modelle aufgebaut, wie ich mit Fehlern umgehe und sowas, ne? Das heißt, ich war so voll in meinem Film. Ich hatte da ich habe so mir ein eigenes Konzept aufgebaut, ich war so voll drin, es war nice. Die Zahlen waren scheiße, mein Unternehmen war überhaupt nicht profitabel, aber ich habe daran geglaubt. Und dann ist eine Sache ja. passiert, auf einmal, so keine Ahnung, auf, wirklich auf einmal, alles geht auf. Alles dreht sich. Es plötzlich klappt jeder Handgriff. So, dann kam die Zeit so, dann plötzlich so zack und dann kam es so. Ich habe meine alle meine Schulden bezahlen können. Mein Unternehmen wurde immer profitabler. Ich habe alle meine Mitarbeiter, Mitarbeiter zahlen können. Ich konnte das erste Mal irgendwie mir was gönnen. So, ich bin auch ein bisschen durchgedreht. Dann ich mir erst, Was heißt durchgedreht? Ich habe mir einfach dann Sachen gekauft, die ich immer haben wollte. Sag ich dir, wie es ist. So kann wenn du als broke aufwächst so und du siehst halt die ganzen Leute mit teuren Klamotten, dann denkst du dir halt auch so, mein Gott, das muss ich jetzt auch unbedingt machen und das muss ich auch haben kannst dir das leisten so und denkst du, dass es dir etwas Aktives gibt und dann ist was passiert, dann bin ich so mental richtig zusammengestürzt, weil also ich habe mal richtig gemerkt, mein Körper oder mein Geist hat in der Phase, in der er auf etwas hin arbeiten musste, die ganze Zeit durchgehalten, durchgehalten, durchgehalten und dann aber, als alles geklappt hat, bin ich eingesackt, weißt du? Ich bin, weg, so, ich bin richtig eingesackt mental. Es war so leer. Also Ich weiß gar nicht, wie man das am ehesten beschreiben kann, diese Gefühlslage, die du dann hast. Wenn du, ich kann das nachvollziehen. Das ist sehr paradox ist, weil, weil, weil du anfängst, ja, genau. den, den Erfolg mit etwas zu verbinden, was ja negativ ist. weil, weil Du es halt, plötzlich, auch, du ja, hast du halt
1: irgendwie auch, dass du einen gewissen Höhepunkt dann erreichst. Und wenn du dann genau. da ankommst, merkst du auf einmal, warte mal ganz kurz, ich habe mir das Gefühl ganz anders vorgestellt. Oh ja, das ist ähm, ein guter Punkt. Ja. Ich habe ähm, selber jetzt noch nie wirklich... Ähm, also ich habe immer gearbeitet mein Leben lang, auch neben dem Studium und alles und auch immer viel gearbeitet. Aber ich habe jetzt noch nie rentabel irgendwie jetzt große Zahlen in meinem Leben gesehen oder so. Und ich habe eigentlich, um gut situiert, beziehungsweise, ja, ich will nicht sagen, um zu überleben, aber im Endeffekt halt mein Grundbedarf, wie man als Student so quasi lebt, um den zu decken so. Und ich denke halt auch, so viele Menschen sehen halt quasi so auch, ich meine jetzt mit deinem Namen verbindet man einfach Erfolg, weißt du? Und oh, das ich denke mir halt so. Dank,
0: ehrlich.
1: Gerne. Und ähm, ich denke mir halt so. Für mich ist Erfolg. Und du, du kennst mich ja jetzt auch ein bisschen länger und du weißt auch, wie ich denke und wie ich bin. Ich habe ähm, Angst davor, dass Menschen denken könnten, dass für mich so im Endeffekt äh, Money der größte Punkt ist für alles, weißt du? Weil was die Leute niemals vergessen sollten ist Unsere Geschichte beginnt nicht mit viel Geld. Weißt du, unsere Geschichte beginnt wirklich mit, dem, mit der Intention, Menschen zu helfen, Kindern zu helfen, die nach vorne zu bringen und die irgendwo wo wirklich im Leben ankommen zu lassen. dann Und die auch dahin auch zu begleiten einfach. Und ähm, klar, Geld bringt sehr viele schöne Nebeneffekte mit sich und auch Sicherheit. Komma. Ah, ganz kurz. Ja.
0: Ja. Erzähl sie. Sorry.
1: Ne, Wenn, ganz kurz, bevor ich es vergesse. Ja. <lacht> Warte ganz kurz. Für also, Okay. Ähm, und ich freue mich einfach, darüber, dass ich mir irgendwann mal keine Gedanken mehr darüber machen muss, ob ich mir etwas leisten kann und auch vieles zurückgeben zu können. Ich will so viel spenden, ich will so viel aufbauen. Vielleicht bauen wir irgendwann mal eine Schule irgendwo anders auf, wo es keine Schulen gibt. Vielleicht ja. können wir Bildung sogar so weit tragen. Und ähm, ich denke mir halt auch im Endeffekt so, ich kann meiner Familie irgendwie Sicherheit zurückgeben. Und das sind so Träume, die du wahrscheinlich am Anfang auch alle hattest. Und das finde ich so schön, dass du das auch in dem Sinne, in der Hinsicht auf jeden Fall sicher leben kannst. Und ich habe einfach Angst, dass... Ähm, mich das vielleicht nicht glücklich genug oder erfüllen könnte, weil das sehe ich quasi, wenn wenn du mit mir sprichst so und sagst, ey Mariam, ich fühle mich teilweise so leer manchmal oder ich habe manchmal die Situation, wo, so, wo das so und, so und so ist, dann denke ich natürlich schon oft drüber nach und denke mir, ey krass, guck mal Mariam, ähm, Mo hat halt alles schon so in dem Sinne erreicht, was er sich vorgenommen hat als Broke Boy damals, weißt du? Und hm. ich als Broke Girl quasi denke mir so, ey, ich hoffe, dass mir das reicht. Ich will gar nicht... Weißt du, was ich meine? Ich will gar nicht hm. irgendwie merken, dass es im Leben so ist, dass es nicht genug sein wird im Leben. Weißt du, egal was du hast und egal was du erreichst und unseren Traum irgendwie umsetzen zu können, ist das nicht schon was Krasses so? Wie viele Menschen können sagen, dass sie wirklich jeden Tag zu, also ihren, ihren Traum verwirklichen und arbeiten in dem und das machen, was wirklich deren Passion ist, so weißt du?
0: Voll. So, ich habe jetzt so zwei, drei Punkte, die ich ansprechen muss und ich hoffe, ich verliere nicht so. Ich hoffe, ich kann irgendwie nice verknüpfen. Also guck mal, das Ding ist, was, was eine Sache ist, wo ich aus meiner Erfahrung dir sagen kann, was mein Fehler war und wo du gucken musst, dass du nicht den gleichen Fehler machst. Wenn das erste Mal alles sich dreht, du bist jetzt gerade in der Phase, in der ich halt auch eben war, nur bei dir ist halt, du kannst halt voll von meiner Routine profitieren. Das heißt, du fällst halt nicht so oft auf die Schnauze wie ich damals, weil ich Du, weil ich, du halt natürlich irgendwie dann die Möglichkeit hast, natürlich die Sachen müssen umgesetzt werden und man muss sehr, sehr hart trotzdem dafür arbeiten. So, ne? Aber du arbeitest halt sehr hart dafür, ohne, ohne wirkliche... Wir, wir fallen aber auch jetzt gerade beispielsweise vor allem auf die Fresse. Was sage ich dir dann? Ich beruhige yes. dich ja dann beispielsweise. Weil ja, sagst du, Maren, das, das ist voll normal, scheiß drauf, es ja. geht weiter. Du kannst nicht glauben, dass alles immer wie am Schnürchen läuft. Wir müssen wirklich, sagen, dass am Anfang, ja. am Anfang, als wir angefangen haben zu planen und zu machen, so, es lief ja alles erstmal am Schnürchen, hatten wir jetzt zwei, drei, zwei, drei Dämpfer jetzt in den letzten zwei, drei Wochen. Voll in Ordnung, es geht weiter. Und dann haben wir trotzdem wieder neue, gute Neuigkeiten gehabt und es ging trotzdem wieder bergauf. Und das ist das Ding, es ist dieser lineare Verlauf. So. Aber der Fehler, den ich gemacht habe, war einfach, als sich da alles gedreht hat und als es dann gut war und als ich dann mir ein Gefühl vor. Ich dachte halt einfach. Wenn alles klappt, du arbeitest so auf ein Gefühl hin, dass du einfach denkst, äh, wenn das klappt, oh mein Gott, das ist so ein krasses Gefühl, das muss ja so heftig sein, dann kann ich das und dann ist, ey, dann kriegen wir das hin, dann kann ich mir ein Büro mieten, dann haben wir ein Büro mit Räumlichkeiten, dann kann ich noch mal Mitarbeiter einstellen, dann können wir noch mehr Kindern helfen, dann machen wir Werbung, dann können wir Marketing machen und ich war im Kopf so voll in meinem Ding und dann schaffst du es und alles klappt, aber es ist halt, du fühlst dich immer noch eigentlich gleich an deiner eigentlichen Gefühl, du, die wird halt eine Sorge genommen, so eine Sorge, aber die Ausgang, dein Ausgangsgefühl ist das gleiche. Also eher sogar, dass du dann so alles klappt und du hast keinen direkten Spirit mehr. Weißt du? Und dann musst du dich anfangen, neu zu erfinden. Dann musst du dir noch mehr Gedanken machen. So, deswegen war ich in einem Loch und dann habe ich einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe da einfach das Geld, was ich in den ersten Jahren verdient habe, habe ich dann genommen und mir gedacht, so, ich muss mir jetzt Markensachen damit kaufen. Ich hol mir jetzt, muss mir dieses Glück jetzt anders ziehen, dieses aktive Gefühl. Habe das gemacht und bin noch tiefer gefallen. Ich bin noch tiefer gefallen, weißt du, weil ich dann dachte, ähm, dann keine Ahnung, habe ich mir beispielsweise so eine die gekauft, voll unnötig eigentlich, richtig unnötig aus der damaligen Perspektive gesehen und verhältnis zu dem damaligen Einkommen, was ich hatte, so voll unnötig gewesen. Hätte ich nicht machen müssen. War keine Ahnung auch Klamotten und alles und ja, einfach war alles dumm. Sage ich dir, wie es ist. War nicht so smart und kann ich will jetzt auch nicht so rumhorchen. Ich mache es heute immer noch, aber ich würde sagen, ich bin heute in einer anderen Ausgangssituation. Weißt du, heute kann ich es mir wirklich erlauben, einfach weil es in ganz vielen anderen Perspektiven halt einfacher ist und ich nicht so in einem frühen Gründungsstadium bin wie damals. Auf jeden Fall, und ich dachte halt immer, oder du verbindest halt dieses Gefühl von, ich gehe jetzt in eine Designerboutique und ich kaufe mir jetzt was, das verbindest du mit etwas, was so also für mich war das früher, so dumm wie ich auch war so das war so oh krass, wenn man das macht, das ist ja voll heftig, das es gibt ja nichts krass und dann kriegst du das ja aus Film und Fernsehen und Musik so, so gerät, das ist nice und dann denkst du, das ist das Heftigste, und dann machst du es halt und dann keine Ahnung, ist das cool und du merkst irgendwelche Leute das witzig finden und cool finden und so, aber du kommst halt irgendwann, wenn du dann auch wieder so in dich fährst und die Gedanken über alles machst so und diese Anfangseuphorie weg ist, die ja dann dadurch ausgelöst wird, dieser Konsumrausch, diese Konsumeuphorie, sitzt du halt da und denkst dir so okay, am wenn des Tages trage ich ja auch nur eine Jacke oder auch nur ein Hoodie beispielsweise, so weißt du, das ist ja, das ist ja dann auch so ein Ding. Und da bin ich dann noch mal tiefer gefallen. Und dann kam noch dazu, dass irgendwann ähm, ich mit dem Echo nicht so wirklich klar kam. Wenn du, ich lebe halt in einem kleinen Dorf, so. das heißt, hier wird viel gesprochen, weißt du, und dann plötzlich der kleine Mohammed, den, der eigentlich früher immer nur Scheiße gebaut hat in der Schule, plötzlich. Unternehmerisch erfolgreich ist und ist auch noch so sehr, sehr stolz und sehr präsent durch Klamotten und so nach außen. Oha, ist gerade ein sehr selbstreflektierendes Gespräch, aber oh, okay. Ähm,
1: <lacht> Dafür sind dann, wir
0: da. <lacht> ja, ja. Und wenn er dann halt anfängt, das so nach außen zu tragen, dann sprechen natürlich die Leute auch. Und das war eine Sache, die ich, die ich auch nicht so wirklich eingesehen habe. Es war so, warum reden die negativ so? Ich habe mir doch alles selbst aufgebaut. So warum feiern? Also, weißt du, das war eine Sache, die ich auch begreifen musste. Soll ich warum die feiern was sagen? die das nicht? So war ich halt.
1: Leute sprechen immer, egal was ja, du schaffst im Leben, egal was du machst. Also was ich gelernt habe, ähm, auch egal wie nah sie dir stehen, im Endeffekt, das was du fühlst und was du quasi in dir trägst, das kann niemand zu 100% so nachvollziehen. Und das werden auch Menschen, die dich sowieso nicht kennen und dich schätzen so wie du bist und akzeptieren wie du bist, eh nicht supporten. Also Menschen, ich weiß nicht, ob das einfach in der Natur des Menschen liegt oder in der Natur vieler Menschen. Ähm, mein Cousin sagt mir immer ein Beispiel, es gibt anscheinend immer wenn man ein Psychologiestudium startet, gibt es eine Frage, die dir zuerst vom Professor gestellt wird irgendwie. Ähm, mhm. Warum studierst du das, was du studierst quasi? Also die nehmen dann irgendwie so Beispiele, beispielsweise jetzt Anwalt oder so, warum willst du Anwalt mhm. werden? Und dann gibt es halt mhm. Leute, die antworten halt es gibt dann so meistens drei Kategorien. Also ich gebe das wahrscheinlich jetzt nicht so richtig wieder, wenn mein Cousin das hört, bitte nicht böse nehmen. Aber so wie ich mir das gemerkt habe. Und dann gibt es zum Beispiel, ja, weil ich dann viel verdienen werde, also kapitalmäßige Gründe, weil ich Menschen helfen möchte und einfach, weil das vielleicht in der Familie so ein bisschen weitergegeben wurde. Und tatsächlich ist es so, es ist dann so eine anonyme Umfrage oder so und das meiste, was dann dabei rauskommt, ist tatsächlich irgendwie, immer noch mehr Kapital bezogen als im Endeffekt wirklich traumverwirklichungsmäßig oder das, was intuitiv quasi jeder machen wollen würde. Und ähm, warum man sich dann im Endeffekt für etwas entscheidet, wo man vielleicht die Möglichkeit hat, mehr, mehr zu verdienen und so. Und dann kommen die halt später irgendwie auf den Ansatz, dass der Mensch ähm, grundsätzlich ein also die wenigsten Menschen, also du kannst davon ausgehen, dass 99% der Menschen immer ähm, negative Gefühle mit sich tragen. Also ein Mensch ist ein egoistisch denkender Mensch und wünscht sich quasi das Beste. Und ähm, denkt unbewusst auch, wenn jemand anderes irgendwie was erreicht, ähm, kann, können die wenigsten Menschen quasi das von Herzen gönnen, weißt du? Und wir haben halt darüber gesprochen und ich fand das so interessant, weil im Endeffekt bestätigt das auch, warum Menschen so viel reden. Wenn das wirklich in der Natur des Menschen liegt, dass er so denkt, beziehungsweise dass er direkt Selbstzweifel bekommt, weil jemand anderes was erreicht oder so, dann kann man diesen Zusammenhang ziehen und merken, okay, das liegt anscheinend einfach... Also vielleicht haben das viele Menschen auch gar nicht in der Hand. Das ist einfach so. Du kannst es nicht ändern. Du kannst nur ändern, wie du denkst, dass du nicht so wirst und aktiv darauf Einfluss nehmen, dass du letzten Endes solche Gefühle nicht die Überhand nehmen lässt, beziehungsweise solche Gefühle gar nicht erst zulässt. Und ähm, er hat dann auch, sagt dann auch immer zu mir so, ey, Mariam, du bist die Ausnahme. So denken Menschen nicht. Also dass Menschen so wirklich ähm, von Grund auf jedem Menschen das gleiche wünschen, was sie sich selbst wünschen, weißt du? Und ich bin, ich, ich habe aus dem Grund vielleicht auch Angst vor Menschen, weil ich mir immer denke, ey, Bro, ich, egal was ich kann oder was ich in meinem Leben gerissen habe oder reißen werde oder sonst irgendwas, ich wünsche jedem, dass drei, also das Dreifache und Zehnfache sogar, weißt du, weil ich mir denke, ey, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man lost ist und keine Möglichkeit sieht, irgendwie aus diesem Loch rauszukommen und sich einfach nur wünscht, dass man irgendwann mal wirklich vorankommt, weil, weil ich kann zum Beispiel sagen, ich weiß, dass ich ein hart arbeitender, arbeitender Mensch bin, aber bis ich die Richtung gefunden habe und auch einen Menschen, der mir seine Hand gereicht hat, in dem Fall du, weißt du, ich weiß gar nicht, wie das sich weiterentwickelt hätte. Vielleicht hätte ich einen Beruf am Ende ausgeübt, den ich gar nicht liebe. Und vielleicht hätte ich dann was gemacht, was mich kaputt gemacht hätte. Und was ich vielleicht auch... Also ich bin auch so gesundheitlich in gewisser Weise eingeschränkt. Und den anderen Beruf, auf den ich zugearbeitet habe, den hätte ich so niemals ausführen können. Im Leben nicht. Und ich weiß, dass mich das langfristig gesehen auch kaputt gemacht hätte.
0: Ja, aber das hast du ja sehr... Also das ist eine Sache, wo du auch stolz auf dich selbst sein kannst. Also unfassbar Dankeschön. stolz auf dich selbst. Dass du einfach ab einem gewissen Punkt gepeilt hast, ey, so das ist ja, du gehst ja in eine sehr, sehr, sehr krasse Phase der Selbstreflexion einfach und machst dir wirklich Gedanken um dein zukünftiges Leben, du machst dir Gedanken um die Vergangenheit. Ich meine, du hast ja rein theoretisch eine Richtung eingeschlagen und bist sehr, sehr weit den Weg in diese Richtung gegangen. So, der hat dich nicht erfüllt, aber du bist ja, also das zu sehen ab dem Stadium, in dem du schon warst, schrägstrich bist, dann zu sagen, ey, ich habe darauf keinen Bock, ich will was ganz anderes machen, was mir viel mehr Spaß macht. So, es ist ja, also das bedarf ja ein Mut, der ja unfassbar ist. Also, und auch ein, und du musst ja sehr selbstreflektiert sein, du musst ja dir unfassbar viel Gedanken machen, aber du musst ja auch diesen Mut auch erstmal greifen können und sagen, ich habe jetzt, wie lange hast du schon studiert, Mariam?
1: Boah, locker, also ich kann es jetzt nicht, mehr, aber fünf Jahre auf jeden Fall. Überleg so.
0: mal, fünf, fünf Jahre, überleg mal, hol dir das mal rein, fünf Jahre, fünf wie viel sind mehr. fünf Jahre? Das ja. ist ein halbes Jahrzehnt. Ja. Ich habe gerade... Hab, okay, gut, ja, ist richtig. <lacht> ja, das ist ja ein halbes Jahrzehnt, hallo. so und dann, und dann zu sagen, und dann sich hinzusetzen und zu sagen... Dann auch kurz vor Schluss. Oder? Also, genau, genau, kurz vom ersten dann zu sagen... Tapetenwechsel. ich mache was, was mir wirklich Spaß macht, ich scheiße auf alles, ich mache jetzt das, was ich höre jetzt mal auf mich, ich höre auf, mein, Inneren, auf mein, mein, mein Inneres so und ich mache das und dann guck mal, was dann passiert ist und dann flippt es und dann plötzlich so, wie gesagt, Dann Gott sei Dank, die Schritte, die wir gehen, ich will jetzt auch nicht mal so zu viel Auge machen auf, unseren, auf das, was kommen wird, so, weil wir letztens nicht über Auge gesprochen, ich glaube in Folge 3 oder vier so und dann ja, kamen ja. wirklich so ein, zwei Dinge rein, so, die nicht so äh, nice waren, deswegen lass ich mal ein bisschen warten, ich habe generell auch noch so ein paar News, aber auch da warten wir noch mal alles ein bisschen drüber, reden wir in Ruhe drüber, nicht im alles Podcast gut. jetzt. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall, dann ne, flippt sich das so und das ist aber auch sehr nice. Was ich noch sagen wollte, es ging vorhin, so hast irgendwas erzählt ähm, zum, zum Thema Geld und da muss ich noch eine Sache sagen, was unfassbar wichtig ist, also alle, die irgendwie auch irgendwann mal gründen wollen und sowas und das erste Mal erfolgreich sind und dann, wenn ich da einen, einen Tipp geben kann, eine Sache mitgeben kann, die wichtig ist, ist, dass man Geld, gerade was du durch dein Unternehmen verdienst, immer einfach nur als Stoffwechselmittel so für dein Unternehmen anzusehen hast. Du verstoffwechselst Geld einfach irgendwann in deiner Firma. So Geld dein, deine Firma braucht ja einfach Geld irgendwann, um zu überleben. So genau wie, wie du zum Atmen brauchst, braucht deine Firma einfach Geld zum Überleben. So, ne? Klar, man zahlt sich dann einfach als Geschäftsführer ein Gehalt aus oder so als Geschäftsführerin eben. Ähm, so, und guckt dann eben, dass alles passt. So, Aber der Rest bleibt immer in der Firma. Es ist voll dumm, sich dann sein ganzes Kapital raus zu, aus der Firma zu ziehen, um sich, keine Ahnung, ein Auto zu ziehen oder äh, Klamotten zu ziehen oder keine Ahnung, feiern zu gehen und äh, am Wochenende Flaschen zu köpfen. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Es ist, gibt nichts, 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 nichts Dümmeres. So. Dann, keine Ahnung, dann, dann macht dir irgendwas, wenn, wenn das einem wichtig ist, so, dann sollte man sich Gedanken machen einfach darüber, dass man, keine Ahnung, was umgesetzt bekommt. So, weiß ich nicht, dann über Boni oder sowas. Weißt du, dass du eine Jahresausschüttung hast, einen Bonus, der ist dann am Umsatz, dann beteiligt, damit du auch ein bisschen leistungsbezogen arbeiten kannst. So. Geil, alles gut. Aber man sollte immer, so, das habe ich auch erst äh, vor anderthalb Jahren so wirklich begriffen und auch selber begreifen müssen so tatsächlich, dass man sich davon geistig abkopseln muss, weißt du, und dass du nichts mit deiner Firma zu tun hast. Sie, seht euch immer als zwei Personen, sehen die Firma, deswegen, GmbH ist ja eine dritte juristische Person, so auch vor dem Gesetz, so, seht dich immer einfach als, als trenn dich mental auch von deiner Firma, so, also, deine Firma hat den eigenen Kreis, Kreislauf, ihr eigenes Leben, was Menschen muss, die eigenen Mitarbeiter, ihre eigenen Büros, also weißt du, dir selber so genug zu machen. Und äh, auch so ein bisschen für dich dann, wenn du dann irgendwann die ersten das erste Mal in der Phase, du drüber gesprochen hast, habe ich dir aber schon, da haben wir schon drüber gesprochen, so, dass es immer darum geht, natürlich in erster Instanz so, man selbst soll sich irgendwie natürlich schon über vergüten, über ein Gehalt halt, ähm, ist immer noch ein, aber was immer noch angemessen ist, man muss jetzt auch als Geschäftsführer nicht einmal sagen, ey, ich ziehe mir jetzt 80 Prozent meines Umsatzes als, oder meines Gewinns als Gehalt rein, so wäre auch absolut, macht ja auch keinen Sinn so. Du willst ja, seine Firma Money hat, um zu wachsen, um expandieren zu können, um Gelder zu haben, um Steuern zahlen zu können und, und, und. Und deshalb ist das wichtig einfach. So weißt du, dass man jetzt einfach verstoffwechselt und gut, und gut ist. So, Mariam, das haben wir so sehr ausschweifend über alles Mögliche geredet. Ich habe tatsächlich <lacht> zu diesem Thema gar nicht mehr so viel zu sagen.
1: Ich habe auch, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte dazu. Mm. Wir können gerne jetzt eigentlich ein bisschen lockerer weitermachen oder noch mal auf ein anderes Thema hin hinleiten, wenn du möchtest.
0: Weißt du denn schon, wie lange wir jetzt gerade aufnehmen? Dass wir so halbwegs so ein bisschen Zeitgefühl ja. haben?
1: Also ich, wir nehmen jetzt schon so ungefähr 20 bis 25 Minuten auf. Oh,
0: ist doch nice. Ja, wir kriegen das besser ja. hin mit den Zeiten, ne? Also die ersten ja, Folgen waren wirklich sehr lang.
1: Ich finde auch, weißt du, was ich für ein Feedback bekommen hm. habe?
0: Dass was denn? wir eigentlich
1: voll so also ein relativ gutes Team sind. So. Also, was so mit, das, das, man hört dem Gespräch gerne zu. So. Man ist einfach so, ohne dass wir es eigentlich vorher proben oder sonst irgendwas, wir reden ja eigentlich, wir quatschen ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, einfach drauf los. So, ne? Ja, Und voll. Das Und funktioniert, das funktioniert auch jetzt. Wir sind eigentlich ohne Plan in die Folge reingegangen, wollten eigentlich über ein anderes Thema reden, was ich kurz noch so reingeworfen hatte. Aber ich finde das, was wir jetzt gerade besprochen haben, eigentlich schon viel cooler.
0: Das meinte ich auch letztes Mal. Wir haben letzte Woche noch mal so eine Vorbesprechung. Es ist immer so, Mara ruft mich immer an und ich bin immer so voll verpeilt. Und dann esse ich immer noch irgendwas, vor, bevor ich in die Folge steppe. Und dann labern wir immer noch so ein bisschen. Und dann haben wir letzte Woche noch so darüber geredet, dass ich meinte, so, ich finde es eigentlich ganz leid, wenn wir einfach trocken drauf losreden. Weil wir haben vorher immer so relativ lange Vorbesprechungen gemacht. Und dann war es immer so hart, weil es so Themen gibt, die du dir aufschreibst. Und dann bist du so drin. Aber das ist halt kein so natürliches Gespräch, dass du was zu den Themen sagst. Weißt du, was ich meine? Und dann finde ich, ist der Podcast ja. immer so zu geplant. Und wenn er zugeplant ist, dann ist er nicht so. Weißt du, dann ist und so man halt nicht so
1: frei im Sprechen einfach, man genau. weiß, oh Gott, da kommt jetzt gleich noch was, ich muss darauf überleiten und dann muss genau. ich das noch sagen. Das ist ein bisschen wie so ein Referat und darauf haben wir beide, ich glaube ich, keine Lust.
0: Genau richtig und ich finde einfach, dass das so ein bisschen, also wie wir es jetzt machen, eher der Ursprungsgedanke von dem ist, wie wir angefangen haben Fake, zu sagen, was Postcard safe. machen. Weil es war so, wir, haben, wir saßen unsere Meetings zusammen, wir haben unsere Firma geplant so, und haben dann immer unabhängig davon, also dann haben wir, so, <lacht> wir haben so eine Stunde, haben wir Firma gemacht so, und eine Stunde haben wir einfach gelabert. So sind wir mal ehrlich so und das war alles immer ungeplant. Wir, sind ja einfach drauf, wir haben einfach drauf losgeredet so. ja. und das da haben wir gesagt, ey, habe ich gesagt, Maria, ich würde so gerne, ich wollte schon immer gerne einen Podcast machen, aber weil ich glaube, dass es mir was bringen würde. Äh, wir müssen das zusammen machen. Mit dir kann ich voll geil labern so. Oder einfach, wir haben gleich einen Bezug. Danke auch, auch
1: nochmal für die Möglichkeit. Wirklich. ich habe so mich so darüber gefreut. Ja wir sind auch eigentlich so klein, also wir sind Labertaschen, aber eigentlich mit sehr viel, also ich gehe, ich sag das auch immer, wenn wir so quatschen, dann merke ich auch immer, dass, dass du entweder so inspiriert, also wir gehen entweder inspiriert raus, so, oder wir haben uns dann so, man, man hat so ein Gefühl, ey, okay, ich bin gerade mit Mehrwert aus dem Gespräch rausgekommen, weißt du? Egal, ich ob das jetzt im Endeffekt so ist, ob, schön. Nein, aber das ist halt echt so, dass man dann das Gefühl hat, so egal was ist, du denkst dann immer noch so ein bisschen über das Gespräch nach und du ziehst immer irgendwas raus. Also auch wenn wir nicht immer jeder, also wir sind nie immer komplett gleicher Meinung oder sowas, aber das gehört ja auch dazu. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel an Gesprächen mit meinen Freunden extrem schätze. Ich gehe immer mit Mehrwert raus und ich gehe immer so, ich weiß nicht, also es tut mir gut, mit Menschen zu sprechen, die mich, mein Mindset und auch mein... Eine Seele und mein Herz irgendwo fördern, weißt du, wie ich meine? Mhm, und auch so in komplett. die richtige Richtung lenken auch. Also, das ist so eine. Letztens hat meine Freundin irgendwie was richtig Cooles gesagt. Ähm, weißt du, sie, sie meinte zu mir einfach wir hatten so ges gesprochen über so eine Sache und da war halt so eine Situation und ich habe gemerkt, dass es ihr nicht so gut geht und dann habe ich ihr gesagt, ey, ich glaube, es liegt daran und so ne und dann hat mir auch nicht mehr das Gespräch gehabt und eine Woche später oder so ähm, hat sie mir dann also haben wir hatten halt jeden Tag Kontakt, aber trotzdem eine Woche später haben wir dann hat sie mich angeschrieben und meinte, ey, ähm, ich wollte dir nur kurz sagen, dass du, ich glaube, dass du echt stolz auf mich sein wirst, weil ich habe das umgesetzt so und so und so und dann war ich so, hey, ich habe das komplett vergessen, also ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht und dann hat sie einfach gesagt, ähm, dann meinte ich so zu ihr, ich hätte das gar nicht erst erwähnt, hätte ich nicht gewusst dass es dir gerade fehlt oder schadet. Also ich würde das sowas niemals erwähnen, wenn ich wüsste, ich trigger dich damit beispielsweise. Weißt du, ich meine? Und ja, dann meinte, da meinte sie, hey, was ich halt feier ist, we have a positive and productive friendship. Oder that's what I call a positive and productive friendship. Und dann war ich so, ja man, das ist eigentlich voll die coole Redewendung dafür. Und das ist so generell mit Menschen. Bei mir ist es so, ich muss naturally einfach mich wohlfühlen und merken so, ey, dieser Mensch tut mir gut und ich tue diesen Menschen gut und es muss einfach so, weißt du, also von den Vibes her auch stimmen, wenn es nicht mhm. stimmt bei mir, dann kann ich, ich kann nicht lügen, ich bin so ein authentischer. also ich bin so, wie ich bin einfach und auch egal, was für Menschen ich kennenlerne, ich halte mich dann eher zurück, wenn ich merke, okay, like, that's not my vibe oder that's, ich würde auch niemals irgendwie zeigen also ich komme mit jeder Art von Mensch auch gleich. Ich glaube, Menschen merken mir auch gar nicht an, ob ich jetzt von meiner Seite aus Vibe Plus habe oder Vibe Minus habe, so weißt du, ich meine? Sondern ich bin relativ nett, egal was ist, aber so generell für mich selber, weißt du, ich meine? Also ich bin viel lieber mit Menschen, wo ich merke so naturally einfach das Vibe. Also ich fühle mich wohl und ähm, mein Bauchgefühl ist auf grün, nicht auf rot. du, ich meine, und das ist mal, halt so
0: eine Sache. Bei uns ja. beiden ist das ja auch so, bei uns beiden ist das ja auch so, dass ich lebe ja Boah, ich komm, bei mir ist ja auch so, ich lebe ja so sehr stark so zwischen den Kulturen, mhm. weißt du, ich lebe ja schon irgendwo schon sehr stark, also das heißt, obwohl ich glaube, ich lebe mehr mittlerweile tatsächlich in der deutschen als in der arabischen Kultur, muss ich einfach glaube ich so sehr selbstreflekt einfach mittlerweile sagen, mhm. glaube ich, oder was würdest du sagen, so rein objektiv schon, oder?
1: Also ich würde das genauso sagen. Also jetzt ohne wertend oder irgendwie das. Ist Nein, nicht ist wertend ja auch gemeint, das nicht ist auch falsch verstehen. Also generell auch an unsere, an unsere Zuhörer auch nicht. Also denk nicht, dass Mo und ich irgendwie wertend über, beieinander irgendwie sprechen, sondern es ist einfach. Nein, wir können never. Das coole ist halt, wir können auch ehrlich miteinander sein. Das ist auch Voll. so eine Sache. Ich habe, ich habe wirklich viele Situationen Das habe ich dir auch schon erzählt, dass ich die Schwierigkeit habe, einfach ehrlich sein zu können. Weißt du? Also mhm. ich bin dann eher leise als wie. Also ich weiß auch noch, als ich dich kennengelernt habe, dann hast du mir, weißt du, was du, mir gesagt, hast, du meintest, ey, Mariam, nicht falsch von mir denken oder verstehe mich bitte nicht falsch, aber ich mache das und das und das. So einfach, ich, weil du das Gefühl hattest, okay, nicht, dass sie das jetzt falsch aufnimmt mäßig, aber du hast relativ schnell gecheckt, ey, Mariam, ist nicht so. Weißt du, also, dass du... Ach jetzt so, du das meinst, dass ich auch,
0: trinke, dass ich Beispiel, Alkohol trinke und so, ja,
1: ja, ja. Dann, das war so für mich so, ey, das hat mir wehgetan, weil ich mir dachte, ey, du brauchst doch nicht von mir, so, weißt du das mal? Und das habe ich dir auch damals gesagt, glaube ich meinte denk niemals, dass ich ein Mensch bin, der irgendwie, weil ich jetzt beispielsweise einen Kopftuch trage, dass ich irgendwie, das ist gar nicht unsere Religion, dass du Menschen verurteilst oder sonst irgendwas, weißt du? Genau, Im das Gegenteil. ist das, was ich
0: sagen wollte. Genau, das ist ja hier, das, war auch, erst, genau, okay, jetzt gehen wir in eine ganz andere Richtung, wo ich eigentlich reingehen wollte, so eigentlich. So. Das ist dieses äh, Kulturending und auch die Schwierigkeit, dass ich ja als, ich als Person so irgendwie oder ich habe ja auch einen Namen, der sehr für eine Kultur steht, also für die arabische Kultur steht. Yes. Ich bin ja auch in der arabischen Kultur sehr lange aufgewachsen. Ich will jetzt das auch nicht so krass leugnen und sagen, würden das, aber ich habe einfach keinen so starken Bezug dazu. So weiß ich nicht. Also mhm. sowohl familiär bedingt jetzt nicht, aber als auch jetzt in meinem Freundeskreis. Ich weiß, es könnte ja auch genauso gut anders sein, aber weiß nicht. In meinem Freundeskreis ist es halt einfach nicht so. Ich habe halt keinen, keinen Freund, der irgendeinen arabischen Hintergrund hat oder nicht mal guck mal nicht mal sogar irgend sogar ich würde sogar so weit sagen dass ich sagen würde ich habe nicht mal glaube ich glaub ich glaube ich habe nicht mal einen so richtigen Freund mit dem ich richtig Zeit verbringe der irgendeinen südländischen Ursprung hat weißt du so also dann bin ist ich quasi normal. die
1: erste Person jetzt
0: natürlich genau ja, ich meine so genau so boysmäßig ja. so mit denen ich dann so Scheiße ja. bauen kann und so wir, wir haben ja so voll unsere Freundschaft ist ja so richtig so das ist dieses die, so, so eine healthy Freundschaft so weißt du so Boys Freundschaften sind ja auch sehr oft richtig toxisch <lacht> das, 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 das denkt
1: man immer gar nicht ne? man denkt immer die Frauen sind toxisch aber mm. ich glaube bei euch Boys geht's auch ab
0: ah, ja schon also obwohl man muss, also was heißt toxisch es kommt darauf an ich hatte mal ich war mal in so einer Freundesgruppe die war richtig krass mhm. Da war halt so richtig mit so Mobbing und sowas, weißt kennst du das, wenn so, dann hat man, oh nein. das war so eine Gruppe, die waren so bestehend, aussozial. ich hab, will mich da jetzt auch nicht selber so sehr ausnehmen, wenn ich ganz ehrlich hey. bin zu, zu dir, so, mh. aber schon so hart, dass man sagt, okay, man sucht sich ja so zwei, drei Jungs aus der Gruppe raus und die Schwächsten oder die, die sich halt einfach, die einfach keinen Bock haben, sich zu wehren, die das ein bisschen unnötig finden einfach alles und sich selber vermutlich sogar ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Und die anderen sich dann darüber profiliert haben, dass sie dann auf die einen, weißt du, dass sie dann auf die losgehen und witzig über die machen und so und sich dann geil und stark gefühlt haben. Ähm, boah, muss ich mich heute ganz offen ehrlich sehr, sehr, sehr stark von, von distanzieren. so. Und einfach selber auch, habe ich nicht mehr so ganz Bock darauf, so mich mit so einem Umfeld zu umgeben. Weißt du, auf solchen Leuten so. Und versuche einfach mittlerweile, ehrlich gesagt, wie du schon gesagt hast, mich, mich mit positiven Menschen zu umgeben. Weißt du, wo ich, wo ich ganz genau weiß, die nehmen sich meiner an, wenn ich irgendwie irgendwas hab, ähm, dann sind die für mich da. Ich habe beispielsweise einen Freund, äh, ich hab wirklich, also ich habe sehr viel Glück, was mein, alle meine Freunde angeht. so. Aber ich habe einen Kumpel, der studiert Medizin und ist da so richtig smart drin, einfach und er ist wirklich. <lacht> er ist wirklich so, er ist wirklich so Goals einfach. Er ist Elion, eh ich liebe ihn wirklich. Er ist wirklich so keine Ahnung, er kann, was Eon richtig gut kann, ist, wenn man, wenn man mit Eon spricht, er gibt dir richtig das Gefühl, dass er sich so 100% jetzt sogar da annimmt und er, ist, er hat auch so safe Therapieskills. For real, er hat Therapieskills. Ich sag ihm das jedes Mal, ich weiß nicht, wie er die so hinbekommt, aber er stellt dir so Fragen, wenn du ihm sowas sagst, die sind so dreimal um die Ecke gedacht, weißt du? Und der ist dann so, aber hast du mal überlegt, ob das nicht so und so und so sein könnte? Guckst du ihn so an, ah, Alter, <kling> denkst dir so, Alter, Eon, das hat mich halt richtig hochgenommen mit der Theorie weißt du so ist er weiß du, er mhm. bezieht sich so richtig auf dein Thema aber der ist dann auch so direkt into it der versteht deine Gefühlslage richtig gut der versteht so alles so zu 100% Prozent. richtig so deswegen ist ähm, das das, das finde ich einfach weißt du du hast viel mehr von sowas weißt du, du die geht schlecht sehr du, hast und du gehst dann bei so, aus so einem Gespräch raus und bist so wow alter krass so, weißt du weißt du bist sehr erleichtert einfach sowas so ist auf jeden Fall bei mir sehr oft wenn ich mit denen, anderen auch also mit allen eigentlich so also ich laber ja auch oft immer auf, auf also ich hab bestimmt jeden Tag über FaceTime zu irgendeinem meiner Freunde irgendwie Kontakt. So, weißt du, wir labern uns immer alle voll. Ich hab einen Kumpel, Langgut, der schreibt Bachelorarbeit. Und den therapiere ich auch immer und rufe den immer und sage so, Langgut, wie läuft es bei der Bachelorarbeit? Mach ich immer so richtig Druck und sage dann immer so, ey, komm, zieh jetzt durch. Weil er hat auch schon wieder das dritte Mal verlängert. Der Sack, ey, wirklich, der ist auch, ach, ach, ach. Und dann war der gestern sogar noch mit im Heimweh, Depp. War doch gestern mit uns feiern. <lacht> <lacht> so ein Trottel, wirklich. Natürlich, ich kaufe lang und überhaupt du nicht weißt, Du weißt, du
1: expost einfach gerade deinen Kumpel hier. Wir drücken dir ja, die Daumen stimmt. lang.
0: Der, kommt, der, kommt <lacht> der, 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 der war dann bon noch so zweimal essen und wir haben immer auf ihn angestoßen. So auf lang bachelor arbeit der war immer dabei. Wir mussten jetzt noch nochmal feiern. Aber ist es jetzt, habe ich den gerade hart exposed? Nein, der kommt mir mit klar. Das ist ja nicht Nein, schwierig. Quatsch, das ich war Spaß. Ja so, das war, ach, war ja so wir,
1: wir stehen hinter dir und drücken dir die Daumen. Wir wissen, genau, dass du es packen so wirst.
0: Genau. Ja, nein, genau. so ist es auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich freue mich aber auch, mein Jungs schreibt mir immer, Marc beispielsweise schreibt mir dann immer direkt so, oh, wann kommt die neue Folge, freut sich mal so richtig darüber. und so. Das
1: freut mich voll. Ja, nein, ich merke ja. auch, also was mich glücklich macht, ist, dass ich merke, dass, also auch wenn du über deine Freunde sprichst, das kann ich jetzt auch kurz mal erwähnen, du bist immer am Lächeln, also bist richtig glücklich. Also das, das ist auch eine Sache, die, mir, die ich einfach so, wo ich mir denke, ey, ich bin froh, dass er Freunde hat, die ihn glücklich machen und die dir auch helfen dabei, irgendwie die beste Version von dir selbst zu sein. Weil im Endeffekt, wie wir auch vorhin gesagt haben, wie du auch vorhin erwähnt hast, ist es so, so wichtig, die richtigen Menschen an seiner Seite zu haben. Und ähm, ich kann da auch nur sagen, ich bin so unendlich dankbar für meine Freunde. Also ich war früher, ich bin ein Mensch, ich klicke mit jedem Menschen. Das klingt mhm. gerade übertrieben komisch, aber die Leute, die mich kennen, wissen, wovon ich rede. Ähm, ich habe keine Schwierigkeiten, mit Menschen irgendwie klarzukommen. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, ich bin ein sehr verständnisvoller Mensch. Ich musste halt früher so ein bisschen, wie soll ich, ich glaube, das, ja, das kommt so ein bisschen daher, dass ich immer Angst hatte, dass Menschen mich nicht ähm, akzeptieren beziehungsweise Menschen mir, mich nicht lieb haben oder so. Und das war so eine Angst, dass ich immer dachte, ey, du musst nett zu jedem Menschen sein, weil ich finde nicht, dass Menschen mir wehtun, ohne mich überhaupt zu kennen. Und deshalb war ich immer nett grundsätzlich so. Und irgendwann später habe ich gemerkt, das hat, das hat auch viel damit zu tun, dass beispielsweise ich ähm, nicht so eine, wie soll ich sagen, also ich bin als Kind ziemlich ähm, traurig gewesen hm. und das hat halt hm. auch so familiäre Gründe und sowas und ich wollte halt nie, dass ich wegen Menschen also noch trauriger werde und ich habe halt versucht aus diesem Loch rauszukommen, in dem ich einfach nett und gut zu jedem war, weil ich wusste, wie es ist, wenn du niemanden hast, obwohl du jemanden brauchst, weißt du, der dir sagt, ja, hey, ja. Da ist noch Licht, nimm meine Hand und komm mit, Wie laufen. Und egal, wie dunkel es da alles unten ist, was du kennengelernt hast, so, es gibt immer noch eine andere Seite von dem ganzen Leben. Und Liebe ist was Schönes. So denk nicht, dass Menschen dich nicht lieben können, nur weil du vielleicht nicht so gute Erfahrungen damit gemacht hast. Und denk nicht, dass du einsam sterben wirst und dass du nicht Freunde haben wirst und so weiter und so fort. Aber ähm, das ist eine Sache, die mich voll lange innerlich auch so, bis heute glaube ich, irgendwo auch begleitet, weil ich Schwierigkeiten habe, damit zu glauben, wenn Menschen mir sagen: Ey, Mariam, ich habe dich echt lieb, so von Herzen. Und ich merke halt, irgendwo glaube ich das. Und ich, ich sehe das ja auch. Ich, ich sehe ja, wie Menschen mich lieb haben. Und deshalb arbeite ich auch glaube ich auch sehr gerne mit Kindern. Weil ich weiß, dass bei Kindern glaube ich das beispielsweise, wenn ein Kind kommt und mich umarmt und mir sagt, Mariam, ich habe dich so lieb. Oder meine kleinen Cousinen, meine kleinen Cousins und so weiter. Oder auch jetzt meine Nachhilfeschüler. Ich, ich, ich glaube das wirklich. Ich kann das wirklich glauben. Aber bei Menschen in meinem gleichen Alter oder Menschen, die älter sind als ich, bin ich innerlich immer so, dass ich immer Angst habe. Und mir denke... I don't know if you, also ob du mich wirklich lieben kannst, bin ich überhaupt liebenswert, so, es ist richtig krank, aber, so also ich, ich möchte jetzt nicht genauso meine Familiensituation auspacken, aber äh, das würde man verstehen, auch in der Sache, wenn man nachvollziehen kann, so woher das alles kommt, aber es ist halt wirklich so, und diese Angst habe ich nur überwinden, also die, ich weiß, wie schwer das ist, alleine dagegen anzukämpfen, und das kannst du nur überwinden, wenn du Menschen hast, die dir die wirklich zeigen, dass sie dich lieben, und wo du dann irgendwann anfängst, wirklich zu glauben, hey, das sind Menschen, die sind jetzt acht Jahre in meinem Leben. Das sind meine Freunde nicht ohne Grund. Natürlich lieben die mich. Die stehen mir bei in jeder Hinsicht. Die unterstützen mich, supporten mich, machen also wirklich helfen mir immer die beste Version von mir selbst zu sein und zu bleiben und auch bringen mich auch voran als Mensch. Und wie könnte ich da nicht glauben, dass es das Menschen sind, die mich lieben? Und das erste Mal, ich habe das durch meine Freunde gelernt und durch meine also Cousinen und Cousins und meine Geschwister. Und ähm, das ist eine Sache, mit der ich immer, ich glaube immer noch kämpfen werde auch in Zukunft. Und wo ich echt anfangen muss zu lernen, dass ähm, ich Menschen vertrauen kann innerlich, weißt du, ich meine? Und dass das dazugehört, wenn man enttäuscht wird und dass es einfach im Leben so ist und dass Menschen, die oft wehtun, wenn aber es genauso viele Menschen gibt, die dir immer wieder zeigen, hey, egal was du machst, egal wer du bist, wir, also, wir lieben dich als Menschen und niemand ist perfekt und das ist auch okay, okay so. Niemand erwartet von dir, dass du perfekt bist. Ich hatte früher auch immer diesen Drang, perfekt sein zu müssen für jeden und alles, aber ich konnte, also ich habe nicht mal Leute belasten wollen mit meinem Problem, weil ich dachte, oh Gott, dann können sie wieder so dich nicht mögen. Weißt du, wie ich meine? Und nicht mögen im Sinne von ich will ankommen, sondern im Sinne von ich weiß, wie das ist, wenn du alleine bist und ich will nicht, dass jemand sich so fühlt und deshalb habe ich immer, egal wo ich konnte, geholfen und versucht, den Menschen zu zeigen, hey, ich bin da, egal was ist und das ist auch eine Sache, die ich bis heute eingehalten habe, und ich glaube, ich muss lernen, nein zu sagen. Das ist auch eine Schwierigkeit, an der ich arbeite, und das passiert jetzt auch öfter als früher. Aber früher war es wirklich so, wenn ich dir sage, ich habe, wenn jemand nur, an, also gesagt hat, hey, Mariam, ich brauche Hilfe, ja klar, schieß los so. Und ich war dann auch zur Stelle, egal wie, ich habe es immer irgendwie hinbekommen. Und einfach nur aus der Angst heraus, weil ich weiß, dass die kleine Mariam so einfach sich so alleine und lost gefühlt hat und sich gewünscht hätte, dass da jemand gewesen wäre, der so ein bisschen sie an die Hand genommen hätte. Und das ist das, was ich versucht habe, für Menschen zu sein. Damit sich niemand alleine fühlt. Und ich glaube, da rührt diese, ja, dieses Gefühl her irgendwo.
0: Krass, am Danke erstmal, dass du dich so geöffnet hast. For real. Du hast <lacht> ja also gerade sehr, sehr offen gesprochen. Danke. Ich glaube, da hast du auch sicherlich ähm, vielen Leuten, die sich das dann am Ende des Tages anhören, anhören werden, noch irgendwie ähm, einen sehr schönen Denkansatz Denk gegeben. So. Und das Schönste ist halt am Ende des Tages immer, wenn wenn man was Hartes durchmacht, so, was einen fürs Leben schult. Oder wenn du durch, durch Phasen und durch ein Leben läufst, was äh, sehr, sehr stark abweicht von dem Leben des Normalverbrauchers oder von, von dem Perfect Life, so von diesem besten Sinnbild. Kein Leben ist perfekt, muss ich mal zu sagen, weil es gibt ja so Familien, die so krampfhaft immer so weißt, das Bild nach außen tragen wollen. <lacht> Wir sind so eine Perfect Family. So, aber das sind halt genau die Familien, wo es halt nicht perfekt ist, weißt du? Ähm, ja. Aber egal, was, worauf ich überhaupt hinaus wollte, ist, ähm, was ich immer schön finde, ist, dass bei, bei so Schicksalen oder bei Menschen, die es nicht leicht hatten und dass sie dann hinbekommen im Prinzip, dass eine Schwäche oder etwas, was ihr Leben lang schwierig war, irgendwann dass, dass sie sich auch stärker machen. Weißt du, bei dir ist ja so, du hast hinbekommen beispielsweise dass dadurch, dass deine Social Skills halt so voll nice geworden sind. Du kannst bitte, also, weißt du, das so hinbekommen, ja, dass du sein. dir den Menschen irgendwie klarkommst. Das heißt, du hast das Beste irgendwie aus einer sehr strikten Situation gemacht, die dich wahrscheinlich dein Leben lang sehr stark belastet hat und vielleicht sogar noch ein bisschen belasten wird, so ich weiß halt auch keine ich weiß zu gut so ich weiß leider zu gut wie du dich fühlst und kann es sehr sehr gut relaten ähm hab aber auch selber keinen plan was man dagegen machen kann so weil ich hab ja, bei mir war es ja leider nicht anders ich habe ja selber das heißt leider bei mir habe ja selber dann voll viel lügen erzählt und aufgetischt einfach damals um, um eben nicht mich allein fühlen zu wollen so wie es bei mir leider war ich, äh, ja, kann das sehr gut nachempfinden, gerade wir sind ja auch als Kinder voll oft umgezogen, das heißt es war immer so voll scheiße, es war immer so, ey, du kommst irgendwo an, bist dann da und dann bam, wieder weg, wieder Umzug, bam, bist dann da und hast gerade vielleicht zwei, drei Freunde, bist wieder weg, so, weißt du Du konntest das, einfach
1: ey. nie wirklich ankommen auch,
0: ne? Ja, ja. also bin, ich bin jetzt hier in meinem Ort, in dem ich lebe, jetzt lebt Gott sei Dank, dann irgendwann angekommen, das erste Mal wirklich angekommen bin ich, da war ich sieben, wenn nee, warte, da war ich erst in dem Ort, in dem ich jetzt lebe, also ich lebe dann beim siebten Lebensjahr in dem Ort hier. Ähm, und, dann hier, und da war es aber dann auch so die ersten zwei Jahre nicht so geil bis ich dann halt irgendwann mir meine Modelle entworfen und entwickelt habe, wie ich halt angenommen werden kann so ähm, indem ich mir halt so Stories ausgedacht habe einfach, dass die Leute mich cool und interessanter fanden also, krass, ne? wie, wie so man so als Kind so ganz passiv so mhm. sich so Sachen ausdenken kann und ich war gut darin ne? Also ich, das, das, ist, wirklich das ist lange heftig ne? also, mir, mir hat letztens mein Kumpel Mark beispielsweise auch gesagt, dass seine Mutter bis heute, bis heute, dachte mein Vater, wäre so ein extrem erfolgreicher Architekt aus Dubai. Ich so, dachte, dachte seine Warme <lacht> <lacht> Weil Ich es ich auch, so, auch so zu den Eltern erzählt und sowas. So, ich habe sogar die Eltern einfach, ich hab einfach so zu allen, habe ich das erzählt. Du hast einfach weißt, knallhart du?
1: durchgezogen, ne? Komplett, ich, Alter. Das ist schon heftig. Aber ich kann's, ich kann's, ich kann. Das Ding ist. Man kann es komplett, also, so wie du das auch erzählst, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Also, ja. ich weiß, woher das kommt, weißt du? Und ich finde das auch, ich find, weißt du, was ich bemerkenswert finde, und das wollte ich dir auch letztens schon sagen: Ey, das, du, du bist einfach ehrlich. Und das feiere ich auch, ne? Es gibt, du kennst viele, also viele Menschen wie wir so, ne? Die so zwischen zwei Welten irgendwo aufgewachsen sind. Du sagst dir jetzt, okay, maybe I'm more to this side und du bist vielleicht mehr die Seite, Mariam, aber im Endeffekt wissen wir, wie viele Menschen nicht ehrlich damit umgehen können. Ne? Ja, also wie viele Menschen auch strugglen einfach zu sagen, hey, ich bin so, ich bin das und das oder ich fühle mich mehr so und so oder ich weiß gar nicht, ich kann dir gar nicht sagen, was ich bin, so weißt du. Aber ich finde das viel schlimmer, wenn du nicht dich selbst ausleben kannst, weißt du. Also warum sollte ich dir jetzt vorspielen beispielsweise, ich wäre so und so und so, wenn ich doch wüsste, ich kann vor dir einfach ich selbst sein. Natürlich. Also es ist doch, das ist doch voll, ich finde das voll paradox. Ich könnte gar nicht auf Dauer, auf Krampf immer vor irgendjemandem anderes eine andere Person sein. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, okay, hier solltest du vielleicht ein bisschen zurückrudern, habe ich einfach gar nichts gesagt. Aber jetzt irgendwie, im, ich meine jetzt, wenn wir älter sind, wenn wir Kinder sind, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Als Kind hast du einfach die Schwierigkeit, du weißt, du bist so lost, dass du dir denkst, ja, ey, ja. ich muss irgendwo mich festnageln, ich muss irgendwo ankommen, ich brauche doch ein soziales Umfeld, ich brauche doch Menschen um mich herum. Und bei dir ist es halt so, dass du in einem sozialen Umfeld aufgewachsen bist, was dir quasi vorgelebt oder gezeigt hat, Beziehungsweise für dich als Kind, wie du gedacht hast, weißt du, was ja gar nicht so sein musste. Aber für dich als Kind war im Kopf: Ey, okay, um jetzt irgendwie was zu sein oder anzukommen, muss ich das und das sagen, weißt du? Und das hat sich ja so ein bisschen in dir einge, ja,
0: so. Brand vielleicht, keine Ahnung. Nein, guck mal, du musst, weißt du, was ich sagen muss zu dem ganzen Kulturen-Ding, Mariam. Was ist eigentlich ein guter Punkt. Das Ding ist, ich bin ja selbstreflektiert genug. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich jetzt zu irgendeinem, ich will, guck mal, nein, ich nein, will, nein, ich will gar, ich gar nicht sagen. Nicht. Ich will gar nicht sagen, dass man sich so festlegen muss, so, welche Kultur jetzt ein mehr prägt oder so. Weißt du, was ich meine? Weil ich, meine, arabische Kultur, meine arabische Kultur prägt mich ja auch geisteskrank. So durch meine Mom Ach, und alles, so durch mein Umfeld also und meine Familie. ist ja nicht so, dass ich da kein... So, ich versuche einfach, so das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Aber es macht halt auch keinen Sinn, sich dann so, wie man das hier kennt, so es wäre auch heuchlerisch, sich dann so zu sehr davor zu verschränken. Oder ich finde es dann auch beispielsweise heuchlerisch, wenn ich hier so hier sitzen würde und sagen würde, nein, ich trinke keinen Alkohol oder so beispielsweise mhm. so. Mhm. Ähm, und dann aber jedes Wochenende halt Party machen würde weißt du und schon Alkohol trinken würde aber zu halt so tun dann so zu tun ist nicht so, so. und es ist ja so ein bisschen abgefuckt so das triggert mich auch teilweise so dass halt auch voll viel rumgeheuchelt wird das dann immer so getan wird als würde kein Alkohol getrunken als wenn man jetzt die besten Vorzeige findest du das,
1: schlimm, findest du das schlimmer wenn jemand ähm, ich habe gerade vergessen was ich fragen wollte ähm, dieses heuchlerische in Anführungsstrichen ne? nein
0: mich triggert dass man dann ähm. automatisch judged das triggert, das, mich. triggert ja, dann, das, dass man im das Prinzip... Mein das ja, meine ich. Ja, das weiß, 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 weiß was mich daran nervt. Mich nervt einfach daran, dass man ja dann im Prinzip... Du heuchelst ja, weil du ja ein Bild verteidigen willst, wo du der Meinung bist, dass es das richtige Bild ist. Deswegen sagst du ja beispielsweise, keine Ahnung, plakative Dinge. Ich will jetzt auch nicht so zu ausführlich werden. Sogar. Ja, keine Ahnung, soll ich einfach so ganz kann, sagen, also ganz... kann man einfach so ganz offen sein? Ich weiß gar nicht so richtig, was klar, eigentlich... Klar, also wir Guck sind ja... Beispiel, also, wir guck mal, so 0815, so Kennex beispielsweise jetzt, okay. so, ne? die dann immer so tun mhm. beispielsweise, so ey, äh, nein, Alkohol und sowas trinken geht nicht und ich vertrete die Werte meiner Kultur und alles, ne? Ähm, mhm. Und dann aber halt jedes Wochenende sich trotzdem zu dritt eine Grey Goose teilen und das dann filmen und saufen gehen und sowas. Alles cool, aber dann halt immer trotzdem so, egal wenn du die fragst, nein, nein, Bruder, Alkohol trinke ich nicht, mache ich nicht. Oder kann man dann die nächstbeste irgendwie bei sich äh, hinten Rücksitzbank einfach mitnehmen. So. Und dann da halt so, weißt du, das geht ja auch alles, aber wenn es dann darum geht, weißt du, dann ist man so, man, man heuchelt dann halt und so, tut, als würde man das nicht machen. Wo so, ich mir denke so, für was? Sei doch einfach, also, weißt du so, das ist doch, keine Ahnung, ich habe da einfach keinen, keinen Nutzen und das, was mich dann daran so ein bisschen triggert, ist, dass man ja selber das macht, aber halt heuchelt und ein Bild aufrechterhalten möchte, wovon man glaubt, dass es richtig ist und dann andere Menschen, die offen damit umgehen, wie jetzt beispielsweise ich, dafür judge, dass sie damit offen umgehen. Aber vom Ding unterscheidet uns ja nichts. Mich unterscheidet ja gar nichts von dir. wir machen das Gleiche, so, weißt, Wir gehen beide feiern, wir machen beide unser Ding, so alles schon gut, ist auch gar kein Stress, so, ne? Aber nur ich spreche darüber, so und ich stehe dazu und ich sage das und ich denke mir aber, das ist mein Leben. Es geht darum, dass ich in meinem Leben so damit selber umgehe, so und auch auch wenn es auch wenn's irgendwas gäbe, was so beispielsweise jetzt äh, keine Ahnung angenommen jetzt am Ende des Tages muss ich ja selber dann das vor Gott rechtfertigen. Ja. Weißt du, egal was wir. Das, das ist ja immer diese Rechtfertigungsgrundlage, die es immer ja. gibt. Und ich habe das ja selber vor Gott zu rechtfertigen, dann ist es eine Sache zwischen mir und Gott. Das ist, was juckt dich das denn? Warum, warum, warum erlaubst du dir denn jetzt gerade ein Urteil über eine Sache, die das dich null so betrifft? Ist,
1: also da kann ich auch kurz nur was dazu also beitragen. Also, weißt du, was ich immer denke? Also was hm. ich immer generell denke so, ähm, wenn du jetzt unsere Religion wirklich kennst, als jemand quasi, der diese Religion hat, die wir haben, ähm, dann müsstest du eigentlich wissen, dass du nicht das Recht hast, über andere Menschen zu urteilen. Weißt du, also egal, egal, was sie tun, egal, was sie machen, du solltest eigentlich... Ein Beispiel dafür sein, dass du einen Menschen nicht judgst. Weißt du, da werden wir auch eigentlich bei diesem Ursprungsthema Vorurteile und so weiter und so fort.
0: Ja, stimmt, Jeder stimmt. Mensch,
1: jeder Mensch hat sein Päckchen, so, ne? Ähm, wenn ich jetzt von mir aus behaupte, dass ich wüsste, was richtig und was falsch ist, ich würde mich niemals in die Position stellen. Ich habe gewisse Richtlinien, die ich wahrscheinlich anders befolge als andere Menschen, die dieselbe Religion haben, aber auch selbst da sage ich, dein Glauben kommt von dir, weißt du, der ist, den trägst du innerlich in dir. Wie du ihn ausführst, liegt in deiner Verantwortung. Und da hat auch niemand von außen irgendwas dazu beizutragen, meiner Meinung nach. Außer wenn du quasi, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ey Mo, ich glaube, ich habe das und das vernachlässigt oder ich habe ich hab das Gefühl, ich habe da und da nicht richtig gehandelt. Kannst du mir bitte, weißt du, das ist was anderes. Dann komme ich als quasi als deine Schwester oder als deine Freundin zu dir und sage, ey Bro, ich habe weil das ist was anderes, da ist quasi diese freundschaftliche Ebene und da merkst du auch, man kommt, um sich gegenseitig so ein bisschen zu besseren Menschen zu machen und unsere Religion Komplett. ist dazu da, ein guter Mensch zu sein, ein guter Mensch, als auch, als wenn du von einer Vorbildfunktion sprichst, es geht darum, gute Werte zu vermitteln, gute Taten zu haben, gute Normen zu vertreten und mitbürgerlich zu denken, weißt du, dass, dass du kein, wie soll ich sagen, ich denke immer mit dem Herzen, wenn ich an unsere Religion denke, dann denke ich mir immer so, ey, Dein Herz soll gut sein. Dein Herz soll rein sein. Das ist das, was unsere Religion verfolgt. Und du sollst nicht, wenn ein Mensch quasi ein Päckchen mit sich trägt, oder wenn ein Mensch vor deinen Augen jetzt irgendwas macht, was vielleicht nicht zu deiner Religion passt, so dann bist du nicht, hast du nicht die Macht, bist du nicht in der Position, diesen Menschen zu verurteilen. Im Gegenteil. Du kannst diesen Menschen helfen irgendwie, wenn du merkst, dass es für ihn eine Last ist. Und selbst wenn er das nicht möchte, hast du das zu respektieren und zu akzeptieren. Er ist in deinen Augen kein schlechterer Mensch, nur weil du was anders machst als dieser Mensch. Mensch ist Mensch im Endeffekt und Menschen, wie sind, also dieses Leben ist im Endeffekt auch dafür da, dass du Fehler machst und aus deinen Fehlern lernst und was Fehler sind, die hast du nicht zu definieren. Weißt du, wie ich meine?
0: Voll, das und ist ja das, was ich, das ist ja auch, also das ist ja etwas, was mich auch teilweise so abfragt, immer dieses, dieses oh, auch, das mag ich auch beispielsweise an unserer Kultur nicht so sehr, sage ich dir, wie es ist, Einfach aus dem Grund, weil halt immer so viel getan wird, als wäre jetzt so, als wären alle perfekt und als würdest du nach außen immer jetzt so selber das Idealbeispiel sein und sowas. Aber es ist halt obvious nicht so und ist doch auch in Ordnung. Aber dann tu doch bitte auch nicht krampfhaft, weißt du?
1: Weißt du was, ich glaube, Menschen ja. verstecken sich hinter einem Perfektionismus, weil sie Angst haben, dass die Fehler gesehen werden. Ja, aber, hinter, werden. Einem, aber so?
0: hinter einem kulturellen Perfektionismus. Und dann ja, denke ich mir so, warum? Ja. Weil doch in unserer Kultur doch gepredigt wird, so, so stark wie es geht, dass du, wenn überhaupt, hast du, einen, dann hast du nur Gott Rechenschaft schuldig. Und dem Einzigen, den du, den du Rechenschaft, also dem, der Einzige, wo, wo, vor, dem, vor dem du dein Verhalten zu rechtfertigen hast, ist immer nur Gott so. Warum, was, was geht dich das dann an so? Das ist ja etwas, also weißt du, was ich meine? Man darf, man soll, du sollst ja eben auch in unserer Kultur nicht verurteilen. Das sollst du eben nicht. Du sollst andere Menschen auf, für das, was du siehst, die sollst du eben nicht verurteilen. Was du halt gemacht? hast, also, Man bricht ja die eigenen Werte der Kultur jedes Mal wieder neu. Aber man, man erfindet die Kultur neu. Aber so ja. weird, in so einer komischen, in so einer ganz komischen, toxischen ist, Stimmung. Weil, weil alle ist, versuchen dann wieder ein perfektes Idealbild nach außen zu tragen, was sie aber im Hintergrund nicht erfüllen. Ich kenne hundert ja. Stories, ich kenne tausend Stories. So, gerade jetzt, auch, auch was Frauen, was das Frauenbild angeht, was ja immer so indoktriniert wird, als würde eine Frau so jetzt, äh, keine Ahnung, ich will, da will ich es nicht zu so sagen, weil ich es auch ein bisschen fände, jetzt da zu viel zu sagen, so. Aber, ähm, Macht ja auch keinen Sinn, so dass die Frauen halt irgendwie nach außen hin beispielsweise immer so die tollsten tun müssen und was weiß ich, dann im Prinzip dieser Werte der eigenen Familie und der eigenen Kultur wieder jedes Mal wieder so dahinter stehen müssen. Ganz stark. Und das so annehmen müssen. Und aber, sorry, not sorry so, aber die, die sind ja auch alle nicht ohne. So. Die, haben ja auch, die machen ja auch alle ihre Dinger so. sage ich jetzt mal, wie es ist. Jetzt, also, weißt du, was ich meine? So, das ist dann in der Familie so, dass dann getan wird, ey, keine Ahnung, das und das. Aber. Ich kenne da jetzt genug Beispiele, so, wo es halt eben nicht so ist, ohne jetzt, ne, so, ja. keine Ahnung. Das macht halt auch keinen Sinn dann, dass du dann nach außen gehst, auf andere, mit dem Finger auf andere zeigst, mm -mm. aber halt selbst null, null, null besser bist, so, weißt du, und dann, das sehe ich halt nicht anders. das triggert mich dann. Ich spreche auch sehr, ich habe mir sehr viel Gedanken über das ganze Thema gemacht, weil ich ja nun selber so in so einer leichten Situation war. Mhm. <lacht> man weiß, was ich meine. Deswegen ist das eh nochmal so ein ganz eigenes Ding bei mir, ähm, mein Umgang damit. Und deswegen fackt mich das auch alles so doppelt ab, weil ich das sehr doppelmoralisch finde. Ich finde es eine unfassbar starke Doppelmoral. Aber wenn ich mich jetzt da wieder in das Thema aufmache, dann haben wir wieder eine. Dann haben mhm. wir wieder hier, Mariam, dann öffnen wir wieder ja. einen Ordner, der nicht, weißt du, deswegen, Der eher äh, wäre wahrscheinlich. Genau, deswegen werde ich gar klein... nicht mit dem Thema anfangen. Aber ich habe eigentlich alles, was ich, sag mal, habe ich alles gesagt, was ich so sagen kann, was trotzdem noch immer noch korrekt und gut war und meine Gedanken so zu dem Thema ausgedrückt, wie ich es gut ist, ja, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, also ja, ich ja, bin auch, nicht. guck mal, das, das, das sind wir. Wir sind einfach wir. Wir reden ehrlich drauf los und äh, teilen Overwatch. mit den Menschen. Glaub mir, viele werden mit all dem, was wir gesagt haben, relaten. Manche mehr mit dem, was du gesagt hast, manche mehr mit dem, was ich gesagt habe. Aber das ist das ist im Endeffekt, was wir hier bewirken <lacht> wollen. Und was ich noch kurz abschließend zu dem Thema nur sagen möchte, ist: ähm, Bei uns ist es einfach leider so, dass die Mentalität sehr oft mit der Religion verschwimmt und die Menschen das nicht mehr voneinander trennen können, aber Tradition und Religion, beziehungsweise Mentalität, Tradition und Religion sind zwei verschiedene Paar Schuhe und in der Hinsicht möchte ich nur eins sagen, so jeder hat seinen Weg, jeder soll wirklich so leben, wie er sich am wohlsten und am glücklichsten fühlt und im Endeffekt stehen wir alle dann irgendwann vor Gott, so weißt ich meine und jeder wird so für das, wie du es gesagt hast, gerade stehen im Endeffekt für das, was er getan hat. Und ähm, Leute, habt euch lieb, urteilt nicht übereinander, seid gut zueinander, das ist das Wichtigste. Und ver versucht euren Nächsten zu verstehen. Und ich glaube, das ist das auch, was unsere Religion im Endeffekt oft versucht zu vermitteln. Versucht euren Nächsten, auch wenn ihr es nicht nachvollziehen könnt, wenigstens zu akzeptieren, akzeptieren wie er es ein bisschen mehr Empathie, ja, Empathie empfinden. Und dann denke ich, dass wir eigentlich viel glücklicher miteinander leben könnten, als wir es momentan tun.
0: Das waren sehr, sehr schöne Worte. Wollen wir, die, wollen wir die Folge mit diesen wunderschönen Worten abschließen von dir? Weil ich es wirklich sehr wertvoll fand.
1: Danke dir. Wollen Dankeschön. wir so abschließen?
0: Wie viel, wie viel haben ja, du, wie sieht das bei uns zeitmäßig aus? Hast du zeitmäßig, wenn wir
1: jetzt abschließen, sind wir perfekt drin. So. Dann sind wir wieder bei einer runden Stunde, denke ich. Echt? Was wollen wir denn yes. mehr?
0: Dann lass uns doch mal bei unseren netten Zuhörern verabschieden. Vielen lieben Dank übrigens auch, dass sich das tatsächlich so viele Leute anhören. Hätte ich nicht gedacht.
1: Danke Leute. Ähm, ich, hätte, ich bin auch sehr überrascht und ich freue mich sehr darüber.
0: Das Ding ist ja bei mir, ich dachte so, okay, so ein paar Freunde hören das so, aber wenn ich so durchziehe also es sind auf jeden Fall auch so ein paar Leute, die nun wirklich eigentlich gar keinen Bezug zu mir haben oder zu uns haben, eigentlich also weiß nicht, vielleicht zu dir, so, aber nicht mehr das, glaube ich, also so Leute, die wirklich gar keinen Bezug, glaube ich, zu uns beiden haben, also so viele sind es halt, oder man hört sich das hundertmal an, aber das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, deswegen vielen lieben Dank erstmal dafür, ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn irgendwie Danke Anregungen sehr. oder sowas habt, dann sagt mir mal gerne Bescheid.
1: Genau, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Themen besprochen ja. haben wollt oder irgendetwas, gebt uns ein paar Tipps, wenn irgendwas nicht passt. Also wir würden viel sehr, sehr gerne mit euch interagieren, by the way. Ähm, traut euch, uns zu schreiben, uns irgendwelche Vorschläge zu machen. Das ist unser Podcast von uns allen. Hier geht es um jede Perspektive, ähm, um jeden, der missverstanden wurde oder oh. auch andere Menschen missversteht. Um, passt auf euch Leute, auf Leute. Danke für diese Folge, Mo. Hat echt Spaß gemacht. Also ich, wie jetzt auch, gehe ich mit einem Mehrwert wieder raus und das freut mich einfach. Die Folge
0: heute war echt nice, ne? Heute ja, war die war echt nice. Echt, echt <lacht> geile Folge. <lacht> ähm, ich cool. finde auch einfach, heute war so, also so eine ehr, sehr ehrliche Folge von beiden, wie wir beide mhm. einmal so sehr offen ehrlich sehr gesprochen es war, genau. Ja, ja, das war schon krass. Was weiß ich, was wir auch machen können? Wir haben vielleicht mal so ein bisschen dieser, äh, wir können ja rein theoretisch, also was wir auf jeden Fall machen wollen, ist glaube ich, dass wir mal checken, dass wir nächste Woche mal mit Jihan eine Folge machen können. Sehr gerne. Sehr, eine auch, sehr gerne. Nur, weil sie hat gesagt, dass sie Bock hat, auch äh, mhm. über, über ein Thema zu sprechen, was bei ihr gerade aktuell sehr, sehr groß ist. So. Ähm, was sie sehr belastet auch, dass sie Bock hat, darüber zu sprechen. Dass unbedingt mal mhm. mit ihr darüber sprechen. Ich hätte echt Bock. Sehr gerne. Sehr, Und sehr, sehr gerne. Ähm, was ja auch nochmal so ein Ding ist, worüber wir reden, oder was wir machen können, machen ist ja rein theoretisch, auch immer so Zuhörer mit in eine Folge zu nehmen. <lacht> Das weißt du, cool. was ich meine? Weißt, was ja, ich meine? Ich hätte, also ich hätte das auch ein
1: paar Vorschläge. Wir wollen sehr viele, also sehr viele meiner Freunde oder auch meine Geschwister wären gerne eigentlich dabei. So, wir könnten echt mal gerne so eine Folge machen und Gäste weißt einladen. Du, sehr, sehr gerne, wirklich.
0: So, wenn die irgendein Thema haben, worüber die gerade Bock haben zu reden, so let's go. So, sagt einfach, worum es geht, und wir labern dann so ein bisschen da über weißt eure du, was Thema. So.
1: Das machen wir auf jeden Fall und ich habe noch eine kleine Idee. Hm. Ähm, es gibt die Möglichkeit beispielsweise, dass wir sowas wie kleine Sprachnachrichten. Also, die werden hm. so abgespielt bei uns. Ähm, und die Fragen können wir dann beantworten, beispielsweise.
0: Oh ja. Wäre auch stimmt. Eine Möglichkeit. Ja, stimmt. Also, wenn ihr bis hier. Stellt, euch, stellt uns mal ein paar Fragen, auf ihr Bock habt. Eigentlich keine yes. Idee. Ja, stimmt. Schickt uns mal auf Instagram. Einfach mir, Mariam oder der Dingens Seite eben. Genau. Ähm, missverstanden. Wie heißt unsere Instagram-Seite, Mann? Wie
1: heißt, <lacht> heißt nochmal unser Podcast? Missverstanden, meine Perspektive.
0: <lacht> Nein, ich meine, wie heißt äh, hier dieses äh, unsere Instagram-Seite?
1: Achso, ja. Also, heißt Missverstanden Podcast. Einfach missverstanden.podcast. Genau, und dann, da könnt ihr uns einfach irgendwas genau, Fragen stellen,
0: Sprachnachrichten schreiben und das können wir dann machen. Also Maria, okay. vielen lieben Dank für alles. alles. Pass auf dich auf und wir hören uns dann nächste Danke. Woche. oder also Wir hören uns ja, wahrscheinlich auch. jetzt die ganze Zeit, aber auch vor allem dann nächste Woche Sowieso. wieder Podcast. Bis dann, ciao. Ciao, Leute.